0: האמת העירומה, נוטלה, 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 נוטלה. שלום, מה שלומכם? אני נוטלה. זה הפודקאסט שלי האמת העירומה. לא הקלטתי כבר הרבה זמן פרק חדש. והיום איכשהו היה לי חשק לעשות את זה, אז אני גם מצלמת וגם מקליטה. ונראה מה אנחנו נעשה את זה, בגלל שאני בכלל לא מרוצה מאיך שהשיער שלי נראה, כי אני ביום של חפיפה ואני מאוד חסרת ביטחון בנוגע לזה. אז נראה אם אני מבסוטה מזה או לא, אולי זה יהיה רק פודקאסט. אני גם שטחית ככה לפעמים. היום העליתי פוסט על מיניות וטנטרה וכל העולם הזה שעושה מסחרה ממיניות. אני... בתור מישהי שהתחיל את הדרך שלה מלעשות מסחרה על מיניות, <laughs> הרגשתי שיש לי איזושהי זכות וצורך לדבר על הנושא הזה, אולי קצת יותר ממה שכתבתי בפוסט. בעיקר כי זה עוזר לי להבין את הדברים יותר לעומק, וגם כי לפעמים אני מרגישה שאני קצת מצומצמת בטקסט ובכמות של, התכ... של המילים שאני יכולה לכתוב, ואני לא רוצה לחפור יותר מדי, אבל יש לי הרבה מה להגיד על זה, ואז אמרתי, אולי אני אעשה על זה פשוט פודקאסט. לא עשיתי הרבה זמן, אז הנה אני פה. מי שלא מכיר אותי, אני התחלתי את הדרך שלי ממדור בוויינט יחסים, שכתבתי על סקס ומיניות וזוגיות, היה לי בלוג על זה גם, היה לי פינה בטלוויזיה, היה לי תוכנית רדיו, ולמעשה השתמשתי ביכולת שלי לדבר בצורה פתוחה. על מיניות כדי לבנות קריירה וכדי לעשות כסף וגם אני מסחרתי אה, סקס באופן כללי ואת המיניות שלי באופן אה, פרטני כדי לעשות כסף, כדי לקבל לייקים, כדי לקבל חשיפה. אה, מאז עברו יותר מעשר שנים ועברתי הרבה תהליכים עם עצמי במיוחד אה, במיניות אבל לא רק ואני רואה את הסיפור הזה בצורה קצת אחרת וזה מאוד אה, צורם לראות איך התחום הזה כרגע מתנהל uh, בארץ, ובכלל uh, כואב וצורם לראות איך אנשים רגילים שאני פוגשת ומדברת איתם ונחשפת אליהם, uh, מתייחסים ומדברים על מיניות. אין ספק שבמדינת ישראל זה היה נושא שלא דיברו עליו בכלל, עד לא מזמן. ועכשיו פתאום כל אחד מדבר על זה, וזה הנושא הטרנדי והחם, ואפשר לעשות עסק וריטריט וקורס וסדנה ובית ספר לאורגזמות ולאוננות ולהשפרצות, וזה בא מן הסתם מתוך צורך שיש לאנשים בחינוך ובידע ובמידע סביב הנושא הזה, אבל כמו שהעולם הקפיטליסטי והמודרני אוהב לעשות, איכשהו גם ממסחרים מיניות וממסחרים טנפרה. אז מי שמכיר יוגה אמיתית במהות שלה, בתיאוריה שלה, בפילוסופיה שלה, בדרך חיים שהיא מציגה ומאפשרת, שזה קשור להרבה הרבה דברים מעבר לאסונות ותנוחות, יודע שהיוגה בעולם המערבי זה מודרניזציה של טכניקה הודית, שהיא בכלל לא טכניקה, היא טכנולוגיה להשקטת התודעה. והיה צריך להנגיש את זה, או רצו להנגיש את זה למערב, והפכו את זה למין סוג של שיעור ספורט עם תנוחות ונשימות, וקצת אומרים כל מיני מילים בהודית, ו... 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 ועוד פעם אני לא באה נגד זה, ואני לא באה להגיד משהו לא בס... שזה לא בסדר, פשוט זה איזשהו מסחור מערבי קפיטליסטי של תורה ופילוסופיה עתיקה ומזרחית, שהיא באה מעולם המזרח, ואני בכוונה אומרת מזרחית, כאילו מעולם המזרח, בגלל ש... הרבה פעמים לנו, אנשי המערב, אין את היכולות ואת הכלים ואת התודעה להבין את הפילוסופיות האלה ואת הדרכים האלה ואת השיטות האלה, ואז אנחנו הופכים את זה לאיזשהו משהו שאנחנו יכולים להבין, שזה יותר מתאים לעולם המערבי, וזה לא בהכרח אה, המהות והדבר האמיתי שמנסים להעביר שם. טנטרה מהחוויה שלי זה כל מה שקשור לעבודה הרגשית, עבודה עם הילד הפנימי, עבודה עם התת מודע, כל מה שקשור להילינג זה טנטרה, כל מה שקשור, בעיקר עבודה רגשית, שזה מה שאני עושה גם עם עצמי ועם אנשים שבאים אליי לסישנים ולקבוצה שיש אצלי ביום רביעי עכשיו. של שיח אמת ונשימות ומדיטציה. מדיטציה זה בכלל, אם תלכו להודו או למזרח, לא משנה על איזה נושא ידברו איתכם ומאיזה כיוון ינגישו לכם את זה, הדרך זה המדיטציה. והעיקר זה המדיטציה, וכל הדבר הזה אנחנו עושים בשביל להיות מדיטטיביים, בשביל להיות יותר נוכחים, בשביל להיות יותר מחוברים לרגש, יותר מחוברים לתחושות, יותר מחוברים לגוף, יותר מחוברים למיינד גם, אבל החיבור, החיבור הוא העניין. ואז אני שומעת על כל מיני סדנאות של כל מיני נשים שמנסות להשפריץ אחת את השנייה, או כל מיני פסטיבלים כאלה, שזה למעשה אורגיות, עם כאילו מודעות. ואני אומרת כאילו, וואו, איך, מה, מה הם עושים שם, מה הם עושים? <laughs> אני כאילו, בכל מה שקשור למיניות שלי, אני כל רגישה שם. וכל כך ביישנית ופגיעה ועדינה, אני חושבת שעדינה זו המילה אולי הכי מדויקת, אני כל כך עדינה במיניות שהייתי צריכה ריפוי שם עם כפפות של משי. וזה בסדר, זה הטבע שלי, זה המהות שלי, זה האנרגיה שלי, התדר שלי, אני מאוד מאוד עדינה. אני יכולה כאילו כלפי חוץ לצאת מאוד גסה ובוטה ואגרסיבית, אבל כאילו בעומק, במיוחד במיניות, אני מאוד מאוד עדינה. ויש לי מלא מלא רגש, ואני לא תמיד ידעתי איך להתנהל איתו ואיך לעבוד איתו, והוא היה מתפרץ לי החוצה, ולא היה לי שום חיבור לעצמי. וכשכן עשיתי עבודה עם המיניות, זה היה בעדינות, 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 לאט, לאט, לאט. ממש לא הייתה לי שום מטרה להשפריץ, או לחוות כל מיני אורגזמות כאלו ואחרות, המטרה או המהות. ש... או הסיבה שבכלל ניגשתי לכל מה שקשור לעבודה, לעבודה עם המיניות זה כי הרגשתי שאני לא מספיק פתוחה שם, הרגשתי שאני מפספסת משהו, הרגשתי שאני יכולה יותר ליהנות, שאני יכולה יותר להיפתח, שאני יכולה יותר להתמסר ושמשהו חוסם אותי, משהו תוקע אותי. והתחושה הייתה די דומה בחיים שלי. הרגשתי שיש לי כזה מלא פוטנציאל לעשות כל מיני דברים מדהימים, ואני לא מצליחה, אני תקועה. משהו תוקע אותי, משהו חוסם אותי, משהו מונע ממני. והגעתי בכלל, בהתחלה לעולם של אלכימיה ושל הילינג, שלמדתי בכלל איך המערכת עובדת ואיך האנרגיה עובדת בגוף ואיך השעקרות עובדות, ומה זה מדיטציה, ומה זה הילינג, ומה זה נשימות. ומה... בכלל לא באתי מהתחום של מיניות, סתם באתי כי הרגשתי תקועה בחיים. גם במיניות הרגשתי תקועה, אבל, אבל יותר בחיים עצמם. ו... ולאט לאט, לאט באיזשהו שלב גם הגעתי באמת למחקר ולטנטרה ולכל מה שקשור למיניות וקלטתי כזה, הי hey, רגע, אותם תקיעויות שיש לי ביום יום זה אותו דבר גם פה, זה אני, אני הבעיה. הכל מתחיל ונגמר בי, בדברים שלמדתי בילדות ובמקומות שגדלתי בהם ובמבוגרים או האנשים שגידלו אותי ולימדו אותי כל מיני דברים ו... החברה שגדלתי בה, שבהתחלה גדלתי בלונדון ואחר כך בישראל, והתרבות והנורמות החברתיות שאנחנו מתפתחים לתוכן, וכל הכאב שהיה לי מה... מהילדות. מה לא רואים אותי, לא מכינים אותי, לא מבינים אותי. עברתי בגיל עשר למדינה חדשה, שפה זרה, הייתי צריכה ללמוד אותה מאפס. כל מיני עניינים עם החיות שהיו לי בבית, עם אימא שלי, עם אבא שלי, עם המשפחה שלי, עם סבא וסבתא, עם הגנים, עם הטראומות הדוריות שספגתי כל החיים, של החוסר ושל המצוקה ושל הביקורתיות ושל ההשוואתיות והתחרותיות. כשהתחלתי ו... להיכנס פנימה ולהעמיק בתת מודע שלי, שזה כמו השורת קוד שלנו, של התכנות הבסיסי. שדרכו למדנו איך להתנהל בעולם בעשר שנים הראשונות, גיליתי כמה אני תפוקה ושרוטה שמה, וראיתי גם איך זה משביע גם על המיניות, שגם המיניות הייתה סגורה בגלל זה. ודווקא הלכתי בדרך טנטרית, שיותר מסורתית אולי באיזשהו מקום של ללמוד לעבוד עם האנרגיה, ועם התחושות בגוף, ועם התקיעויות הרגשיות והאנרגטיות שהיו לי בתת מודע. להתחיל להתבונן, להקשיב למחשבות, להתבונן, להקשיב לתחושות, לרגשות. בעיקר כי לא היה לי טוב בחיים. רציתי לספר לעצמי שהבעיות שלי הם במיניות ואני לא גומרת בסקס וזאת הבעיה בחיים, אבל לא, לא היה לי טוב. לא הייתי בריאה, לא הייתי בכושר, לא הייתי ישנה טוב. לא הייתי אוכלת טוב, היה לי מעיר רגיז, היו לי כאבי בטן, היה לי כל הזמן דלקות בדרכי השתן, פטריות בכוס, השיער היה נוראי, הוא לא היה בריא בכלל, האור שלי, הנשימה שלי, הכל היה לא טוב. ולא ראיתי את זה כי אנחנו חיים בעולם הזה וכאילו סוחבים. ובני אדם סופר חזקים יכולים לסבול המון עד שהם באמת מגיעים לאיזושהי נקודת קריסה. אז השתמשתי במיניות בתור התירוץ לחקור על עצמי יותר לעומק כי הייתה לי איזושהי תחושה שאם אני אפתור כל מיני דברים במיניות שלי דברים אחרים בחיים ייפתחו וזה באמת מה שקרה. אבל זה לא היה כי רציתי ליהנות יותר מסקס או בגלל שרציתי לחוות אורגזמות מסוימות או בגלל ש... רציתי להשפריץ, לא היה לי בכלל את התפיסות האלה, את הרעיונות האלה, ידעתי שזה אפשר, גם תכלס חוויתי את כל הדברים האלה כבר לפני זה. אני באתי לשם, או לטנטרה מהמקום שהמיניות שלי לא טובה. באתי לטנטרה מהמקום שכאילו החיים שלי לא טובים. כל החיים אני רצה אחרי הזנב של עצמי, לא משנה כמה כסף אני עושה, אף פעם אין לי. לא משנה במה אני עובדת, אני אף פעם לא מרוצה, מערכות יחסים, אף פעם לא מרוצה, מהחיים מה מעצמי, אף פעם לא מרוצה, תמיד מבקרת, תמיד שופטת, תמיד כוכלת לעצמי את הראש. באתי מהמקום הזה. על הדרך, המיניות שלי השתפרה. אבל זה היה תוצר לוואי. ואני לא אוכל לתאר לעצמי סיטואציה שאני באה לאיזשהו קורס כי אני לא מצליחה להגמור חזק מספיק ובואו תלמדו אותי, זה כאילו נראה לי הזיה. אני בן אדם רגיש מדי ועדין מדי בשביל הדברים האלה. אני חושבת שדווקא בגלל העדינות והרגישות שלי, כאילו כשכן דיברתי על הנושא הזה, אובר הגזמתי והחצנתי. כדי להסתיר ולהגן ולשמור על העדינות ועל הרגישות. אני חושבת שהעדינות הזאתי והרגישות הזאתי קיימת אצל כולם. אפשר להגיד שזה התמה של הצ'קרה השנייה, של הרגש, של הילדה, גם אצל גברים, והמקום העדין והרגיש והפגיע שבסופו של דבר רוצה פשוט להרגיש שהוא שייך ושהוא אהוב, יש לו מקום בעולם ויש אנשים שאכפת להם ממנו. כל האובססיביות הזאת סביב הדגדגן והזין והאורגזמות והשפרצות. מרגיש לי חלק מהעולם הזה ש... של אנשים גם שלוקחים תרופות והולכים לרופאים ומפחדים מכל מיני מחלות כאלו ואחרות, וזה גם מעניין כי כזה אתמול צף הקטע הזה של הטנטרה ו... ו... ומה הם עושים שם לעומת הדברים העדינים והקסומים שאני חוויתי וכאילו... וגם פתאום עלו לי מחשבות על המוות ועל איך כאילו המוות כל הזמן אורב לנו וכל הזמן נמצא שם והשעון כל הזמן מתקתק והשיניים הם סבבה שאנחנו קטנים ואז לאט לאט פתאום זה, השיניים נהיות צהובות מעישון ומסיגריות ומקפה ומכל מיני דברים בסגנון חיים שאתה כאילו פתאום אומר כזה וואו רגע שנייה חשבתי שאני אשאר צעירה ויפה לנצח, ופתאום הגוף מתחיל להזדקן, ופתאום דברים שפעם עבדו לא עובדים, ופתאום גלי חום, ופתאום אנשים מבוגרים מתחילים למות, והמוות כזה נמצא בכל מקום, ואני גם מרגישה כזה כמו groundhog day, כל יום אני קמה מחדש, מתקלחת, עושה תרגול, עובדת, הולכת לישון, קמה, מתקלחת, עושה תרגול, עובדת, הולכת לישון. אפילו על הכיאור הסתכלתי היום בבוקר ואמרתי כאילו וואו זה לא משנה מה אני אעשה תמיד יהיו כלים לשטוף לא משנה כמה פעמים אני אשטוף אותם אני אשתמש בעוד כלים ועוד פעם אני אצטרך לשטוף וזה כמו כאילו ב, ברוח זה כזה אורוס בורוס שזה ההנחה שאוכל את הזנב של עצמו והחיים מרגישים לי ככה לפעמים כאילו לא משנה מה אנחנו עושים אנחנו מעבירים פה את הזמן עד לרגע שאנחנו נמות וכולם בוודאות ימותו כי אני עוד לא שמעתי על מישהו אחד שלא מת וגם אני אמות יום אחד וגם אתם ואנחנו כל הזמן באיזשהו מרוץ נגד השעון ופחד שנפספס דברים שלא נספיק לעשות דברים שיגמר לנו הזמן לפני שנספיק את כל מה שחלמנו ורצינו לעשות ואיכשהו אצלי לפחות, אני לא יודעת אם זה רק אצלי אבל המיניות והמוות מאוד מתחברים מן הסתם מיניות זה הדרך שנוצרים חיים חדשים וככה אנחנו בעצם באים לעולם הזה ויש משהו במיניות שעוזר לנו אולי להתמודד עם הפחד מהמוות וכמו עוזר לנו להרגיש בחיים עוזר לנו להרגיש חיוניים להרגיש <אד> את האדרנלין הזה, את החיות הזאת ואני חושבת שאנחנו לא מרגישים את החיות בגלל שסגנון החיים שלנו והעולם היום, המערבי, הורג אותנו מבפנים לאט-לאט, ובזהירות, אבל הורג. והתרופות שאנחנו לוקחים, והמחלות שאנחנו צריכים להתמודד איתן, והאוכל המגעיל הזה שאנחנו אוכלים בכמויות אדירות, והזיהום אוויר, וה... כל הסגנון חיים של העולם המערבי, הרי הזיהום אוויר זה כדי שהחבילה תגיע אלייך יותר מהר משיין, בואי, זה לא... <laughs> מישהו רע מבחוץ עושה לנו משהו, זה הסגנון חיים המערבי שאנחנו כל כך... <coughs> סליחה, רגילים לחיות בתוכו, והנוחות הזאתי, יש לה מחיר, והמחיר בחוויה שלי זה שזה הורג אותנו לאט לאט מבפנים. אני אומרת לאט לאט, אבל הרבה יותר מהר ממה ש... היינו מתים אם היינו חיים בטבע אה, בצורה יותר בריאה וטבעית. אז אפשר להגיד שהעולם המערבי והסגנון חיים, שגם אנחנו נהנים ממנו ואוהבים אותו, הורג אותנו לאט לאט מבחינת החיות ומבחינת אנרגיית החיים. ומשהו בתוכנו נבהל, כי הוא מרגיש את המוות כל הזמן, ואת הסוף, ואת הגסיסה הזאתי, ואת הריקבון הזה שקורה בתוכנו ובעולם. והמיניות איכשהו נותן לנו תחושה של, היינו, אנחנו בחיים, תחושה של חיות, תחושה של אנרגיה, תחושה של כוח, תחושה של אהבה, תחושה של טוב. ואנחנו נהיה יותר ויותר כמהים לתחושה הזאת של החיות, ככל שבתוכנו נרגיש יותר מתים. כי אם אני מסתובב בתחושה הזאת של חיות כל הזמן, אז אני... מרגישה, לפחות אצלי, שכל התפיסות משתנות ופתאום אין פחד מהמוות, מה אני אוכל להיפטר מהגוף הזה ולהמשיך את המסע שלי הלאה מעבר לעולם הפיזי הזה. וגם אין לי רדיפה או תחושה של פספוס כי אני כל רגע ורגע נוכחת וחיה ומרגישה את העולם ואת החיים ואת הגוף שלי ואת עצמי ואת הרגשות שלי ואני מתקשרת ואני חיה. ואז גם האובססיה והכמיהה והרדיפה אחרי מיניות. נעלמת, כי זה כאילו מרגיש מפגר פתאום, מה יש לך? לכי תכי את החיים שלך, תעשי דברים, תתמלאי בכל מיני רגשות טובים, תכירי אנשים מדהימים, תביאי ערך לעולם. כל הדברים האלה, אצלי לפחות, יוצרים תחושה של חיות. והתחושה הזאת של החיות היא מאוד דומה כאילו לחרמנות, אבל חרמנות זה יותר בעיה מרעב, זה יותר תחושה של מלאות. אפשר להגיד שחרמנות לסקס באה מתחושה של ריקנות וחוסר. ואז אני אובססיבי לזה, וכל הזמן חושב על זה, וכל הזמן מתעסק בזה, והולך לכל מיני קורסים הזויים כאלה שמנסים ללמד אותי את זה, אבל זה בגלל שאני פועל מתוך המקום של הריקנות והחוסר. אם אני, כבן אדם, בוחר לחיות חיים מלאים, ואני מרגיש את החיות ואת האנרגיית חיים הזאת כל הזמן בגוף, אני פועל ממקום של מלאות ושל שפע. אם אני פועל מהמקום הזה, כן. הסקס יהיה יותר כיף, גם האוכל יהיה יותר טעים, גם הכסף יהיה יותר כיף לעשות, והכול יהיה יותר חי, ופועם, ודינמי, ומרגש. הכל, כל דבר. ואז החיים הופכים להיות העיקר, והמוות הופך להיות כאילו... הסוף של החיים האלה, אבל אין לי מה להתעסק בזה כרגע, כי כרגע אני עובד עם כל האנרגיה הזאתי וכל החיות הזאתי שקיימת בתוכי. ואני חושבת שהעולם המערבי והמודרני והקפיטליסטי והתרופתי הורג אותנו לאט לאט מבפנים, הרבה יותר מהר ממה שאנחנו אמורים למות, ויוצר לנו בתת מודע. פחד כל הזמן מ- מהחיים. כי אם אין לי את החיות הזאתי ואת האנרגיית החיים בתוכי, כי היא התרוקנה. כי השפרצתי כל יום ועוננתי את עצמי למוות, ואני לוקח 20 כדורים ואוכל כל יום שלוש ארוחות בחוץ, האנרגיית חיים לאט-לאט הולכת וקטנה ונהיית חלשה ואימפוטנטית באיזשהו מקום. גם אנחנו מתחילים להרגיש ככה ביום יום ואנחנו לא יודעים למה. ובמקום להיכנס פנימה ולהבין למה אני מרגיש ככה, על מה זה יושב, איפה חסר לי אנרגיה, לאן האנרגיה שלי הולכת, לאן היא מתבזבזת, לאן היא זולגת לי החוצה מבלי שאני שם לב, אם אני לא נכנס פנימה ועושה את התהליך הזה ואת העבודה הזאתי כדי להתחיל למלא את האנרגיה הזאתי מתוכי, אני עושה את הדבר היחיד שאני יודע לעשות, שזה איכשהו להתמלא מבחוץ. דרך אולי אוכל יותר יקר, יותר אורגני, יותר טבעי, יותר בריא, סמים יותר איכותיים, יותר טובים, עסק שהוא יותר מוסרי אבל עושה יותר כסף, יותר כסף. כאילו אנחנו מנסים למלא את החוסר ואת הריקנות שאנחנו מרגישים מבפנים, עדיין על ידי דברים מבחוץ ומשם מלכתחילה הגיע החוסר. <laughs> כי לימדו אותנו שאנחנו היינו קטנים, שה... התחושה הטובה והאהבה והסיפוק בחיים יגיע מדברים מבחוץ וכל החיים רדפנו אחרי דברים מבחוץ וזה רק רוקן אותנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ו... <coughs> <coughs> סליחה. אנחנו מגיעים למצב שבשנות ה-20 אנחנו אימפוטנטים מבחינה אנרגטית ואין לנו שום כוח לפעול ו- ולעשות דברים בעולם. אין לנו אנרגיית חיים ו... כשאנחנו במצב הזה, אפשר לנהל אותנו ולשלוט עלינו בצורה טובה יותר. אפשר להפחיד אותנו בקלות, אפשר להגיד לנו מה כן לעשות, מה לא לעשות, מה כן לאכול, מה לא לאכול, איזה כדורים כן לקחת, איזה סמים לא לקחת, ולמשטר את החיים שלנו, ובגלל שאנחנו כל כך מוחלשים כאלה, ועדינים וחלשים כבר, ואין לנו כוח, אנחנו פשוט עושים מה שאומרים לנו, ו- ומאמינים שהם לטובתנו, ואולי הם כן לטובתנו, אבל... אין לנו כוח אפילו לבדוק, ואין לנו כוח להתנגד, ואין לנו כוח לחקור בשביל עצמנו מה נכון לנו, כי אין לנו אנרגיית חיים. והמוות הופך להיות המצב הרגיל, שזה שעמום, דיכאון, מחשבות מטרידות, חרדות, מחלות, חוסר תפקוד, השמנת יתר. אני יכולה להמשיך, אבל אתם יודעים, אתם מכירים את כל הדברים האלה שרובנו סובלים מהם היום. אז אם נחזור לטנטרה, והעבודה <laughs> המינית, או עבודה עם האנרגיה המינית, גם... לשמה אנשים פונים מאותה סיבה, הם בחוסר, הם לא מרגישים טוב בחיים, הם אומרים, טוב זה כי אני גומרת תוך דקה בסקס, או טוב זה כי המיניות שלי לא טובה, אני אלך, שמעתי שיש כל מיני סדנאות שמלמדים איך אני יכול לגעת באישה ולהגמיר אותה ולהשפריץ אותה, ואז היא תגיד לי שאני מדהים ושאוהבת אותי ושאני אה, טוב, כי זה מה שאנחנו מחפשים להרגיש, גם משם התחושה של החיות מגיעה, מהתחושה שכאילו... אני טוב, אני תותח, אני בן אדם מדהים, יש לי מלא מה להציע לאנשים, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. וגברים לא מרגישים את זה מול נשים. אה, אני אכנס לסקס עם הבולבול הקטן שלי ואני גם לא יודע איך לגעת בה ואז היא לא תרצה, היא לא תדבר איתי יותר. ואני הולכת לאיזה קורס של טנטרה שלמדו אותי איך לעשות את כל הדברים האלה שאני מבחינתי לא יודע לעשות ושאם אני אלמד לעשות אותם אז נשים יאהבו אותי. אני בעצם רוצה להרגיש חי ורוצה להרגיש טוב ורוצה להרגיש אהוב והלבשתי את כל הכאב ואת החרא ואת החוסר שלי על הזין המסכן שלי שלא עשה כלום בתכלס ו פשוט האשמתי אותו בהכל לא מתפקד לאיזה איש מסוים שטוען שהוא איזה מורה לטאנטרה למרות שהוא שמן עם קרחת ולא נראה הכי מבסוט בעולם, אבל הוא מבטיח לי שהוא ילמד אותי איך להיות אליל מין במיטה ואחר כך נשים יאהבו אותי ואני ארגיש סוף סוף טוב עם עצמי. אז אתם מבינים למה זה לא עובד? כל הדבר הזה מקולקל מהיסוד. הרצון האמיתי זה שיאהבו אותי. המקום היחיד שאני אמצא את זה, זה בתוכי, כשאני אתחיל לאהוב את עצמי עם כל הפאקים שלי. אבל איכשהו אנחנו מלבישים על המיניות שלנו את כל החרא שלנו, ואז הולכים לריטריטים ולסדנות ולדברים ההזויים האלה, שמנסים ללמד כל מיני דברים שאני לא באמת חושבת שאפשר ללמד, ואם אפשר ללמד משהו זה לא את זה. יוצאים משם עוד יותר מתוסכלים, עוד יותר... מרגישים לא טוב עם עצמם, מלא כאב צף גם תוך כדי, לא יודעים איך להכיל את הצף הזה, הופך להיות בלאגן שלם של אנשים שצריכים אחר כך אשפוז, כי הם מרגישים שהם התפלפו. אז אפשר להגיד לסיכום שהיום טנטרה הפך להיות קיצור דרך קפיטליסטי לאנשים. גם להרוויח כסף וגם להבטיח לכם שהם יפתרו לכם את הבעיות במיניות. כמו שחברות הפארמה זה תכסיס קפיטליסטי שמנסה למכור לכם שאם תיקחו איזשהו כדור אתם תהיו בריאים, הטנטרה מוכר שאם תלחצו או תעשו תנועה מסוימת אתם תרגישו אהובים, אבל אתם לא. ואני לא, וזה לא עובד, לא התרופות ולא הטנטרה. כי האמת היא שמה שכולנו רוצים להרגיש זה החיות הזאת וזה אנרגיית חיים שזורמת בגוף בין כל הצ'קרות הקונדליני נפתח, התודעה מתבהרת, פתאום הוא רואה את המציאות כמו שהיא רואה את עצמי, יודע לקחת אחריות על עצמי, על הפאקים שלי, על החסרונות שלי, יודע גם להרים לעצמי ולראות איפה אני תותח אני זוכר שעצם זה שאני קיים בכלל בעולם הזה, אני אהוב על ידי אלוהים, על ידי היקום, על ידי הדבר הזה שמנהל פה את הכל, כי אני פה. אם אני פה, יש לי גם מה לתרום, יש לי ערך להביא. יש, הם, יש דרך להרגיש יותר טוב, יש דרך להרגיש מלא יותר, יש דרך להרגיש חי יותר, יש דרך להרגיש אהוב יותר. בחוויה שלי זה דרך המדיטציה, זה דרך העבודה הפנימית, ההתבוננות והחיבור לרגש ולאנרגיה בגוף. שכל זה מביא מודעות ונוכחות וחיבור. וזה הכל, וזה העניין, אפשר לקנות את זה בסופר, אין קורס שילמד אתכם להגיע לזה, אין ריטריט שיכול לעזור לכם עם זה, אין כדור שיהפוך את כל החיים שלכם למושלמים ברגע, אין קיצורי דרך, אין פתרונות מהירים, זה מסע. ואפשר להגיד שזה המסע שבשבילו באנו לפה, לעולם הזה. לא בשביל להתענג, לא בשביל למצוא סיפוקים בדברים חיצוניים, כי זה לא עובד, אפילו לא בשביל להביא ילדים ולבנות משפחה. באנו, חוויה שלי, לעולם הזה, לחיים האלה, בשביל לעבור את המסע הזה פנימה. בשביל לחוות את האחדות בנפרדות. בשביל למצוא את האלוהים בתוכי. בשביל להתחבר מחדש דרך העולם הפיזי, דרך העולם החומר. זה חוויה, זה מסע. אני, אני די בטוחה שלפני, שכאילו בזמנים קודמים הם ידעו שבשביל זה באנו לפה ואיכשהו גם הקפיטליזם ועולם החומר והכסף, משהו קרה, משהו השתבש. ודיברתי לאחרונה על AI, שכאילו איזה מישהו מאוד מאוד חכם אמר שהוא לא מפחד מהAI, הוא מפחד מבני אדם שמתכנתים את הAI. כי איכשהו היצר הרע והכאב האנושי יודע לקחת כל דבר יפה ולהפוך אותו ולהרוס אותו לדבר נוראי. ואפשר להגיד שהתודעה האנושית או הכאב האנושי או ה... לא יודעת, עולם החומר, עולם הפיזי הפך את החיים האנושיים פה בכדור הארץ לסוג של גיהנום. והדרך שלי והמטרה שלי היום זה... לזכור ולהזכיר לעצמי שאני חיה בגן עדן והגן עדן הזה נמצא בתוכי. אם השיח הפנימי בתוך הראש שלי מול עצמי הוא נעים ואוהב, אם אני מחוברת לתחושות, מחוברת לגוף, מחוברת לאנרגיה, מחוברת לרגש, אני לא משנה איפה אני אהיה, אני אחווה גן עדן. אבל אם אני בהלקאה עצמית בתוך הראש שלי ואני בהשוואתיות, ואני כל היום באובססיה והתעסקות בעולם בחוץ, ואני כל הזמן בחוסר, וזה אף פעם לא מספיק, ותמיד עושים לי ואומרים לי ופוגעים בי ולוקחים לי, אני חי בתוך הגיהנום, אבל הגיהנום הוא פה, והוא פה. וזה לא חייב להיות ככה, החיים יכולים להיות סופר מהנגים, סופר כיפים, סופר מרגשים, סופר מספקים. ברגע שלומדים להתחבר לרגש ו... ולעבוד עם האנרגיית חיים המדהימה הזאת, שבחוויה שלי הכאב הכי גדול זה החוסר והניתוק מהקסם ומהאלוהות והניתוק מהמקום שבאנו ממנו. כי תמיד מתעסקים במה קורה אחרי המוות, אבל מה קרה לפני הלידה? מאיפה באנו? באנו מאיזשהו מקום שהוא מלא באהבה וטוב. ואנחנו שוכחים את זה, חושבים שאנחנו פה לבד, וכועסים, ודווקא כשמתחברים לדבר האמיתי שנמצא בתוכנו, מתחברים לדבר האמיתי שנמצא באמת בקיום הזה, ומבינים שזה הכל הבל הבלים. <laughs> מה שחשוב זה מה שיש בלב, ומה שחשוב זה מה שקורה פה, ואיך אני במערכת יחסים טובה ואוהבת עם עצמי, ועם הגוף שלי, ועם הרגשות שלי, ועם המיינד שלי. אז... אז לא יודעת, זה היה... מה שעלה לי היום לדבר עליו. וככל שיותר ויותר אנשים יבינו שהחוסר הזה הוא רגשי והוא אמיתי והוא נמצא בתוכנו והוא לא הולך להתמלא מדברים מבחוץ, יכול להיות שהם לחפש דרכים אמיתיות, שכנראה אגב ישלבו רוח, חומר ומיינד. כי בלי לשלב את שלושת האלה, אני לא יודעת מה אתם עושים. אז רוח ברמה של האנרגיה והרגש, מיד ברמה של המוח האנושי והתודעה, וגוף ברמה של הגוף הפיזי והעולם הפיזי. כי יש מקומות שאפשר uh, להיעזר בהם ולעשות את העבודה האמיתית. אבל אני חייב באמת להסכים ולראות שהחוסר שלי הוא בתוכי, הוא תמיד היה שם, כנראה תמיד יהיה שם. והפתרון כביכול במרכאות לבעיות שלי הם לא בחוץ בעולם, הם רק בתוכי. בגלל זה אני מלמדת מדיטציה, ואני עושה את זה גם במפגשים אישיים, אני אכניס פרסומת קצרה, <laughs> גם במפגשים אישיים וגם יש לי קבוצת תרגול ביום רביעי של בין חמישה לעשרה אנשים. אני משתפת את זה בכוונה כי מה שעברתי שם עם הקבוצה זה היה בהתחלה כזה אובר מאמץ כדי שיחוו איזשהו משהו מטורף. אובר לנסות לשקף להם ולהראות להם את הכאב שלהם ואת התקיעויות שלהם. עד שהגעתי היום לתובנה ואני כבר אחרי 20 שיעורים כאלה שמה שבאים בשבילו זה התרגול והתרגול זה מדיטציה, עושים פה מדיטציה של שעה לפחות עם מוזיקה מאוד מיוחדת ברקע שנעשית במיוחד בשביל המדיטציה הזאת. שוכבים על הגב, אפשר לקרוא לזה יין יוגה שזה יוגה יותר נקבית, יוגה נידרה, יש לזה כל מיני שמות אבל התנוחה העיקרית זה שכיבה על הגב, התמסרות טוטאלית, הרפייה מוחלטת של הגוף, של המיינד, של התודעה, נשימות, מוזיקה ועבודה עם התחושות ועם הרגש שעולה. והבנתי שכל העניין זה התרגול עצמו. ואם מתרגלים, משהו קורה, משהו משתחרר, משהו מתחיל להתבהר, משהו מתחיל להתמלא מבפנים. ולכן הדגש והעיקר זה המדיטציה והחיבור. והכניסה פנימה. אז זה גם מה שקורה אצלי בקבוצות ביום רביעי, וגם במפגשים כמובן, כל מי שבא אליי עושה איתי עבודה כזאת באחד על אחד, שזה גם שילוב של שיחה, גם שילוב של מדיטציה, שהמגע עוזר להיכנס למדיטציה. אני לא אוהבת את המילה מדיטציה, יש לי בעיה איתה, היא נשמעת מכנית ורפואית וטכנית מדי, אבל הכניסה פנימה... והחיבור פנימה זה העיקר וזה מה שחשוב. ועוד פעם, זה רק אני מדברת איתכם ומספרת לכם את החוויות שלי ואיך אני חווה את זה. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לדבר איתי בפרטי. ותודה שהקשבתם לפודקאסט הזה, זה יצא לי כמעט חצי שעה, שזה יותר ארוך מהרגיל, אבל אולי עכשיו זה מה שיקרה, אני לא יודעת. אני מאוד מאוד מעריכה שאתם מקשיבים ו... ותודה שאתם קיימים ושאתם פה בעולם ושאתם מתעניינים <laughs> ואני מאחלת לכם שתצליחו למלא את החוסר בתוככם מבפנים באמת ולמצוא את אגן עדן האמיתי ש... שנמצא כבר כאן שזה למעשה מצב תודעתי שיכול להיות קיים בתוכנו בכל רגע נתון אז מאחלת לכם שתמצאו את זה וזהו ותודה ונשתמע בקרוב. ביוש.